0: Esto es de Cara a Cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Bienvenida, María San Felipe, a Cara a Cara. ¿Cómo estás?
1: Feliz. La verdad es que estoy... Estoy extasiada de la belleza de Chetumal y de Bacalar. Eh, no lo conocía. Nunca había venido y... ¡Wow! Es extraordinario, de verdad.
0: María, muchas canciones escritas. ¿Dónde nace María San Felipe?
1: Ay, en San Felipe, en San Felipe, otro paraíso. Hoy me decían en la mañana que tuve una actividad, ¿Cómo? Tú de San Felipe vienes aquí a, a, a meterte al mar y a maravillarte con, con bacalar, con chetumal. Yo nací en el mar, en, en San Felipe, Yucatán, que es un puerto muy pequeñito de la costa yucateca, el puerto más bonito de la costa yucateca. Ahí nací.
0: ¿Cuántos años estuviste? en, en, en cuando sales de San Felipe?
1: A los 12 años salíamos cuando nos tocaba ir a la secundaria. Los que teníamos la fortuna y la oportunidad de salir a estudiar, nos mandaban a Tizimín, que era la ciudad más cercana, o a Mérida en mi caso, que mi mamá tenía una casita en Mérida, que había planeado que sería para, que sus, pues, para sus hijos cuando estudiaran y todos mis hermanos ya estaban ahí, así que a los 12 años me voy.
0: Ya cantabas para los 12 años, ya había ya, algo ahí, ¿sí?
1: Ya, 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 o sea, tengo, tengo registro ahí en fotos, porque, en fotos y creo que, sí, lo, los audios creo que se perdieron, porque en San Felipe, pues, todo se lo llevan los huracanes, entonces tenemos pocos recuerdos de la infancia, pero sí, hay, hay, hay registro gráfico desde los 5 años, más o menos.
0: ¿Qué fue primero para ti, el poema o la canción?
1: Creo que las dos cosas, porque me parece que he cantado desde siempre, según las historias que cuentan mis papás pero también hay historias de, de mi mamá que dice que yo hacía tarjetas ¿no? que yo les escribía tarjetas a la gente que quería con cartulinas las cortaba, les cortaba con formas en esa época me dice que de campanas de navidad o de Mickey Mouse y que dentro eh, de hecho acabo de contar esto por ahí en alguna en estación de radio en la Ciudad de México porque me dio mucha ternura que mi mamá cuenta que le di una tarjeta en navidad que decía en la parte de afuera, me la he pasado todo el año pensando qué te voy a pedir en Navidad. Entonces abría la campana, que era la carita de Mickey Mouse, y adentro decía, pero he llegado a la conclusión de que teniéndote a ti no me hace falta nada. ¡Guau! Wow,
0: poesía pura, ¿no?
1: Pues yo no lo veía así, ¿no? Pero eh, entonces eso me da una idea, ahora que me han empezado a hacer esta pregunta, de que fue primero de que yo creo que las dos cosas me han acompañado desde muy, muy temprano para comunicarme con la gente.
0: Yo creo que desde pequeños todos tenemos influencias, ¿no? O sea, y, y actuamos conforme a la gente que vemos o a lo que escuchamos. ¿Qué escuchabas tú cuando eras niña?
1: Cuando era niña escuchaba por influencia de mi hermano mayor, eh, de mi hermano Joaquín, a eh, John Manuel Serrat, Libertad Lamarque, Pedro Vargas, Juan Gabriel, por supuesto. Eh, era como más de lo que yo recuerdo. De las canciones... Ah, ya. Yo escuchaba día, noche, madrugada y tarde a José Luis Perales. Me sabía todas las canciones de José Luis Perales y me fascinaba. ¿Qué edad tenías? Como cinco o seis. ¿En serio? Mm -hmm. ¡Wow! Sí.
0: Oye, ¿estás cumpliendo tus sueños? O sea, los sueños que tenías de niña, lo que escuchabas, ¿los has logrado cumplir?
1: Uy, sí. Más. Como diría mi padre, la vida me ha dado más de lo que soñé.
0: ¿Hasta dónde quiere llegar?
1: Ah, wow. <risa> Hay muchas cosas todavía que quiero lograr. De verdad, yo siento que incluso se, se me adelantaron muchos planes porque, porque es cierto que la vida me había regalado oportunidades siendo muy joven. Desde los 18 años recibí la primera oportunidad que fue importante para mí y me la pasé veintitantos años diciendo no gracias. Porque para mí era muy importante la crianza de mis hijos y estar presente en sus vidas. Ahora, hace año y medio, decidí eh, decirle a la vida sí a todo lo que venga y wow, estoy sorprendida, agradecida eh, por todo lo que... Pues, ¿Sabes? Porque además yo tenía ciertos planes que yo los veía para dentro de muchísimos años que ya están sucediendo, como es el caso de mi libro, eh, como es lo que está pasando con, con la gente en tantas partes, sobre todo a través de, de las letras, ¿no? De los poemas que me tiene todavía más conmovida, agradecida, impactada. Pero claro que... que que a donde quiero, uf, yo, yo quiero cantar en todos los teatros del mundo que sea posible. Yo quiero que mis canciones traspasen muchas fronteras porque me siento feliz e ilusionada de que sea a través de las letras y de la música que yo pueda también conocer este mundo que es maravilloso y que nunca me había interesado. A mí no me gustaba viajar. Y fue la música y fue la poesía la que me hizo subirme a los aviones, a los coches, a, a, a compartirla. Y eso me hace muy feliz, entonces todavía hay muchas cosas que hacer. Quiero, quiero ser una compositora grabada, estoy trabajando para eso ahora mismo, estoy trabajando mucho para, para poder eh, lograr que me abran alguna puerta como compositora en las editoras. Eh, pero bueno, eh, siempre he dicho también que la industria tiene poco que ver con la música y con el arte, claro. y es otro mundo. Estoy entrando en él, aprendiendo, y bueno, espero que pasen muchas cosas ahí también. ¿A
0: quién le estás cantando? ¿A quién le canta María?
1: Eh, Sabes, eh, que puede sonar requete egoísta, pero yo canto para mí. La verdad, en primera instancia canto porque yo, yo amo cantar, a mí cantar me alivia. Cantar me alivia el dolor, me, me alivia las penas. Creo que esta vida es maravillosa, pero también es dura. Y cantar me alivia todo, todo lo que tengo atorado en el cuerpo, en el pecho, en la garganta. Cuando canto, me libero y me gusta sentirme ligera, me gusta... Me gusta mucho vivir en equilibrio, lo más lo más que puedo y trabajo para eso. Y cantar me regala ese equilibrio.
0: María, por si volvieras tu recital, lo que te hace venir a Quintana Roo y lo que ha estado causando boom en, en las redes sociales. Y ahorita vamos a hablar un poquito de, esa, de la parte viral que sea que, que ha sido últimamente en redes sociales, en Instagram, en, en en TikTok, por si volvieras. Por si volvieras. Te trae a Quintana Roo. ¿Qué es por si volvieras?
1: Por si volvieras, es un, es un espacio, es un espacio para donde la gente puede estar durante una hora, una hora veinte, eh, sintiendo libremente todas esas emociones que durante toda nuestra vida hemos estado haciendo un lado, hemos estado evadiendo, que son la tristeza, el dolor de la pérdida, el dolor de la ruptura, en cualquiera de las formas de amor que la hayamos experimentado, todos hemos experimentado pérdidas o la sensación de la pérdida y por si volvieras es, es un espacio para vivirlas por completo, plena y profundamente, es un recital, es un acto escénico que a través de canciones y poemas va contando una historia que se rompe y, y va contando todas eh, las etapas del duelo, por las etapas que pasamos cuando tenemos una pérdida que nos duele, que nos rompe y de eso va el recital y por supuesto también aborda la parte necesaria de, de, de empezar a ver más allá, de empezar a tratar de soltar, de empezar a, a tratar de una vez atravesada esa pena, ese dolor e incluso esa melancolía de después continuar ¿no? y poder ver también este este volver, volver a intentar todo en la vida, no solamente para el amor, Esta, eh, cierro con una canción que se llama Voy a volver a intentarlo que no, no, es, no es una canción de amor, aunque la gente la haya abrazado de esa manera, no está hablando del amor, está hablando de la vida, y creo que es ese espacio donde, donde la gente puede libremente transitar todas estas emociones, y afortunadamente creo que así ha sido según lo que me han expresado a través tanto de las redes sociales como del contacto que hemos tenido con el público después de todos los recitales que hemos dado que gracias a Dios fueron muchos y es eso este recital o
0: sea puede ser como que cada quien se va a identificar en el momento que está pasando no la pérdida de un ser querido, el dolor del gran amor de toda la vida la pérdida a lo mejor de un hijo, de un trabajo, de una situación, de algún proyecto
1: Sí, yo, yo me sorprendí mucho cuando empecé a recibir retroalimentación de, de Por Si Volvieras, porque la gente me dijo cosas que yo nunca me imaginé. Es decir, conectó con partes de la vida de la gente que de verdad yo nunca me lo imaginé, porque yo me sé la historia, yo sé la historia de la que te estoy hablando en el recital, la pero las personas viven cada poema, cada línea, cada canción desde su propia historia y eso me queda claro porque un poema como eh, Soñé que dormía a tu lado que para mí tiene una historia detrás que está relacionada con una relación, con una relación de lejos con un dolor de extrañar, es un poema con el que se ha identificado gente que ha perdido hijos que ha perdido a su madre y wow, o sea, me lo comparten, me lo dicen, me cuentan sus propias historias y me doy cuenta como, bueno, es cierto también que cuando un compositor, un escritor eh, saca o, o suelta un, un, una obra deja de ser tuya y es de quien la escucha no es de quien la lee y definitivamente ha pasado eso no que la gente pues la gente la ha tomado desde su propia historia y también eso he, ha hecho creo que conecte tan profundamente con, con la gente
0: creo que poco nos, atre, no, nos atrevemos a, a, a decir lo que sentimos no yo hace muchos años leía a jaime sabines que mm. es una persona que admiro mucho entonces de podemos admira mucho él decía que la caca es caca, ¿no? O sea, no hay no hay, de, no hay... no hay La puedes nombrar de diferentes maneras, pero al último es lo que es, ¿no? Y el dolor es lo que es, ¿no? Lo podemos disfrazar y, y ponerle muchos nombres, pero al final es dolor. Y creo que la gente, queremos al último sacar o buscamos la manera de poder sacar ese dolor y la gente se ha logrado identificar con tu trabajo, con tus poemas, con tus recitales, con tus canciones, una manera de poder sacar lo que la gente llega cargando durante años. Y en eso aparece María San Felipe. <risa> ¿Qué se siente que la gente te haya adoptado por esa
1: parte? ¡Wow! Se siente gratitud. Una inmensa, inmensa gratitud con ellos, con la vida, porque muchas veces los que nos dedicamos a lo que me dedico, que es a escribir, eh, hemos sentido que lo que hacemos nos sirve. Incluso hay gente que se atreve. A mí me han dicho que lo que hago nos sirve. A ver, ponte a trabajar en algo, ¿no? Yo, pero yo trabajo, ¿no? En algo que te paguen. Así me han dicho. Y alguien muy cercano que ya no es cercano, obviamente, claro. pero eh, yo siento gratitud, esa es la palabra que invade todo mi ser cuando veo que esto está pasando, porque todo lo que acabas de decir me hace sentir que soy útil, que lo que escribo es útil para alguien y es todo lo que puedo esperar en la vida, de lo que siento que vine a ser a este cachito ¿no? de mundo, en este cachito de vida que me toca.
0: Estuve investigando un poco de lo que es María San Felipe y no es, no es el, o sea, el boom de María San Felipe y lo que vemos ahorita en redes sociales y todo lo que está sucediendo es de un año y medio, año para acá, sí. pero detrás de eso hay mucho trabajo y, y fueron años, años de estar haciendo muchas cosas. ¿Qué sientes ahora? ¿Cómo te recibe la gente? ¿Cómo llegaste hasta este punto?
1: Es muy lindo. Yo creo y cuento que fue, yo lo digo como un accidente afortunado. Que es cierto, ¿no? Yo creo que todo lo que, lo que está pasando ahora sí está sustentado por 25 años de trabajo que a lo mejor antes no se había visto y que yo no he parado nunca de escribir porque yo nunca busqué ni la fama ni el dinero y no porque no me guste el dinero, a todos nos gusta, pero no era nunca, fue mi prioridad. Entonces yo no estuve como en un lugar en el que pudiera, pum, ¿no? Hacerme conocidísima y, y ese tipo de cosas. La verdad es que nunca estuve en mis aspiraciones. Yo lo que quería era sí poder vivir, ¿no? Y poder, poder trabajar en esto que amo. Porque yo, para mí, la vida sin la música y sin lo que hago, sinceramente tiene poco sentido. O sea, no, no le encuentro mucha gracia a la vida fuera de... <risa> de poder hacer lo que hago, pero yo sé que sí, tiene cosas maravillosas y lo que tú quieras, pero si yo no pudiera hacer lo, lo que hago, para mí no tendría tanto eh, ...tanto sentido. Entonces, me siento otra vez agradecida, wow, qué lindo que, que, que una red social, que el momento que estamos viviendo eh, haya ...¿no?... ...haya como coincidido todo lo que ha pasado y que de pronto eh, se conozca mi trabajo. O esté conectada con tanta gente, ¿no? De pronto. Y, y nada, yo, yo, yo siento eso. Gratitud, un compromiso gigante para que todo lo que yo haga sea de lo mejor que yo pueda hacer, de la mejor calidad posible. Yo siempre me he preparado. Yo siempre, siempre he sido cuidadosa con lo que hago. No sé si, he, si es lo mejor o si está horrible. Es decir... Yo me comparo con lo que yo hice ayer, ¿no? Y entonces siempre estoy tratando de lo que haga mañana sea mejor, sea mejor para el público, sea, sea una mejor composición, sea un trabajo que me parezca digno de que salga la luz, de que salga de mi cajón, de que salga de mi libreta para compartirlo con otra persona. Yo siento que estoy haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Lo único que siento en este momento por lo que está pasando es una gratitud infinita y un compromiso de seguir haciéndolo desde el mismo lugar que lo he hecho siempre que es desde mi corazón y desde estas ganas y necesidad de expresarme, de compartir eh, con, con el resto de la gente y eso realmente
0: ¿Qué podemos esperar en tu recita? ¿La gente que va a asistir hoy? ¿Qué va a encontrar ahí?
1: wow Va a encontrar, eh, pues, a una mujer que se rompió. Porque, de hecho, antes de hacer este recital en público, yo me lo pensé demasiado porque ha sido lo más íntimo, lo más privado, lo que nunca pensé que iba a compartir, francamente. Yo tenía otro proyecto y no tenía ninguna intención de sacar este recital al público. Eh, entonces... Las circunstancias hicieron que yo esté ahorita presentándolo. Me siento feliz de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque la gente lo ha recibido con tanto cuidado. De verdad, así me siento. Me siento como pudieron... P claro que hay este rollo del hater, le dicen ahora, ¿no? De que, ay, ya, mujer, qué drama, ¿no? Dicen. Este, y está bien. Yo sabía que me estaba poniendo en ese lugar, pero definitivamente ha sido eh, abismal la diferencia de la cantidad de gente que en realidad eh, me abrazó de alguna manera y yo también a ellos con lo que escribo. Entonces, de verdad, se ha, se ha convertido en una verdadera comunidad. Yo se lo digo a la gente de TikTok y de Instagram cuando nos reunimos virtualmente, les digo, esto es una verdadera red social. Tú me estás sintiendo a mí, yo les estoy sintiendo a ustedes, les estoy leyendo con atención, estamos compartiendo. Y, y eso, es lo que, eso es lo que van a ver en el recital. No hay... En, ese recital, en este recital no hay, no hay filtros, no hay de ningún tipo. Van a encontrar lo que escribí en tiempo real mientras estaba viviendo una situación dolorosísima, de las más dolorosas que yo he vivido. Y, y bueno, van a encontrar una historia como las de ustedes, como las que hemos vivido todos así, sin filtro, en, en, en carne viva, con, con el corazón roto, con, con mucha tristeza, con mucha melancolía, con mucho dolor, de la manera más bella que, que pude eh, transformarlo, o que la fuerza creativa, si creen en esto, la fuerza creativa divina también, eh, sucedió a través de mí porque hay muchas cosas que siento que no sé cómo es que salieron ¿no? eh, que me llegaron, que las escribí que están allá y por eso creo que le pertenece a todos y eso, van a, van a encontrar pues canciones poemas compartidos con la música de una guitarra y que van a ir contando esta historia, ¿no? Desde el enamoramiento, desde que vas descubriendo que te enamoras, eh, de, desde el amor también, que sabemos que el enamoramiento y el amor son dos cosas diferentes, pues desde el amor también, de un amor profundo, de un amor que si bien no, no, no logró eh, sobrevivir en pareja, es un amor que existe, es una, porque es una historia de un amor que aunque las personas no están juntas o no se, sepa, o se separaron, es un amor que está ahí. Creo que eso es lo que hace todavía más doloroso este recital, que habla de esos amores, ¿no? Que hay una canción o varias canciones que hablan de eso, ¿no? Los amores, este, creo que los amores imposibles a veces se vuelven eternos por eso precisamente, ¿no? Y, de esto va a estar acá este recital. Creo que todos
0: somos este, actores de la misma obra, pero en diferentes escenarios, ¿no? Cada uno vive su escenario o a, 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 a como le va tocando en la vida. ¿Qué mensaje le mandas tú a las mujeres que están pasando por momentos difíciles y que a veces no encuentran una salida?
1: Que les, les juro que va a pasar. Se los juro que va a pasar. O sea, no importa qué, qué rota te sientas. No importa, ese, no importa lo insoportable que se sienta el dolor en el pecho, en el cuerpo, en la desesperanza, porque va a pasar, eh, es cierto, el tiempo hace su trabajo, aunque siempre, siempre recomiendo a la gente, uno, ir a terapia, buscar ayuda profesional cuando se vive una pérdida muy fuerte humanamente, eh, también siempre le recomiendo a la gente escribir, no tienes que ser escritor, ni poeta, ni compositor. Escribir sana, de verdad. El proceso de la escritura es... es un es, Las emociones se procesan en un lugar diferente del cerebro cuando uno las escribe. Y esto tiene grandes beneficios emocionalmente e incluso psicológicamente, porque muchas veces uno cuando escribe es que me pasa a mí. Tú en la escritura sacas cosas que probablemente nunca dirías este recital no existiría si yo hubiera a lo mejor podido hablar directamente de lo que yo sentía, pero como no puedo, porque no es una capacidad que tengo, lo hago al escribir. Entonces yo, yo creo que eso, tener claro que, que hay que buscar ayuda cuando el dolor es, nos sobrepasa humanamente, porque eso también sucede. Hay gente que es más fuerte ¿no? emocionalmente y gente que necesita ayuda y está perfecto, yo la tuve también. Entonces buscar ayuda, escribir y saber, de verdad, no dudar nunca de que va a pasar que sí es cuestión de tiempo a veces tarda mucho me han hablado, después de este recital me han hablado de duelos de años me ha llegado historias de una chica de Brasil que me dijo llevaba ocho años de la muerte de mi madre que yo no había podido aceptarlo me dice, y soñé contigo soñé que, que dijiste un poema yo me desperté lo primero que vi en redes fue un poema tuyo He llorado como no había llorado en años, he llorado por horas y al fin sentí que lo acepté y que tengo que empezar a soltar. Esta es una de cientos de historias que me han llegado ah, después de este recital y es así... Es así, que va a pasar, que es un proceso, que duele un montón, pero que hay que pasar por él.
0: No podemos darle la vuelta.
1: No, porque en cualquier momento, porque se te va a aparecer en todas partes, porque no vas a poder continuar, aunque, aunque hagas como que sí, hay que atravesarlo, la tristeza hay que vivirla, igual que vivimos con gusto la alegría y el gozo, hay que atravesarla, hay que vivirla, hay que pasar por allá, por el dolor, por por sentirlo, por reconocerlo. Y estoy segura de que es a partir de allá de donde empieza el proceso de sanar.
0: Decía un escritor que es un camino de lágrimas que tarde o temprano todos tenemos que pasar y que el lodo en el que caminamos son las lágrimas de los que ya han pasado por ahí, ¿no? Y eso es lo que te decía, no podemos darle la vuelta, o sea, podemos alejarlo. A lo mejor yo no decido en este momento pasar porque, porque no quiero enfrentar ese dolor, ¿no? Ya sea un divorcio, la pérdida de un hijo, de un ser querido, ¿no? Me resisto a, a, a pasar por el camino, pero a la larga lo tengo que vivir. Y creo que cuando lo logramos pasar, porque todos está, hemos estado en esa situación, nos damos cuenta y decimos, ¿por qué no lo hice antes? Mm.
1: ¿no? Sí, es lo que cierto. me hubiera
0: ahorrado si lo hubiera hecho antes.
1: Sí, pero los seres humanos somos complejos. Eh, siempre le digo a la gente, está bien, está bien. Pero es una frase que no es mía, pero perdónate por no hacer... Eh, lo que no hiciste cuando no sabías lo que sabes ahora todo a su tiempo, todos tienen su momento en mi caso la gente que me conoce de cerca sabe que yo era una mujer de yo soy Aries, ¿no? las que creen en esas cosas, a otra cosa mariposa yo sufría poquito tiempo pero profundo, ¿no? y ahora no, ahora decidí que iba a llevar este duelo por el tiempo que llevara que me lo iba a llevar sola que me iba a quedar sola, que quería transitarlo con todo lo que implica y, y ha sido lo mejor que he hecho en mi vida porque ha sido de verdad un proceso de ir tan adentro, de conocer tanto cosas de mí que había, como dijiste hace un momento, pasado así por el periférico, por la tangente, eh, evadiéndolo en muchas ocasiones y, y no, yo creo, que, yo creo que es importante, es muy importante hacerlo de frente.
0: María San Felipe, Joaquín. Tu hermano Joaquín,
1: Mi hermano. tu gran apoyo. Sí, ay Joaquín es, es, es pues no sé, si, si, si creen en Los Ángeles o si existían en Los Ángeles, eh, la, la vida se portó muy bien conmigo porque, porque me lo regaló como hermano, porque es un ser humano de verdad extraordinario. Yo siempre que hablo de las cualidades de un ser humano... Está él en mi mente. Y siempre lo pongo de ejemplo y que me perdone el mundo. Con to en todas las circunstancias lo pongo de ejemplo. Con mis hijos. Eh, mis hijos eh, quieren ser, ¿no? Como, como tío guacho Porque de verdad es de una generosidad infinita. De, de una forma de amar tan genuina, tan gratuita. Que me, me siento la mujer más afortunada del mundo de contar con él como hermano. Y es cierto, es, el, es la persona que, que ha creído en mí siempre. Es de la que yo recuerdo que ha creído en mí siempre desde niña, ¿no? que, que siento que desde lejos o desde cerca o desde donde la vida no se ha puesto las circunstancias, estuvo siempre cuidando, cuidando, cuidando. Y a mí me gusta que me cuiden. Eh, entonces, eh, yo estoy muy agradecida. Yo te diría, sin temor a equivocarme, que yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo, ni hubiera logrado lo que estoy logrando, ni hubiera vivido tantos sueños como los estoy viviendo, si no fuera por su apoyo y por creer en mí siempre, siempre y recordarme a que vine. Eh, su apoyo siempre ha sido, eh, cuentas conmigo, porque tú viniste a esto. Y él siempre recordándome de cerca porque estoy aquí y que merezco también que merezco lo bueno que me pasa que merezco lograr lo que quiero lograr y ese sabes ya ves que todos los seres humanos tenemos esa vocecita horrenda claro. que siempre nos está diciendo que no somos suficientes que todo va a salir mal que, o que pueden salir muchas cosas mal o todo lo que has hecho mal Joaquín es exactamente la vocecita del otro lado
0: wow María te agradecemos mucho sabemos estás llegando a la Ciudad de México andas para arriba y para abajo estuviste en Cuba regresas a la Ciudad de México vas a estar en Yucatán Andas para arriba y para abajo. Te agradecemos mucho, en verdad, que hayas venido a nuestro podcast. Lo esperábamos con ansias, en verdad, que todos los invitados son muy importantes, pero creo que nos vienes a traer mucha magia, ¿no? Y mucha sanación a través de escucharte de dentro de tu recital, ¿no? Este, Algo más que quieras agregar.
1: Gracias, yo, yo estoy agradecida con ustedes, David. Han sido eh, un equipo padrísimo, eh, paciente. Gracias por, por, por todo, por el espacio. Y nada, decirle a, a la gente que podemos encontrarnos en las redes sociales. Estoy como María San Felipe Música en todas las redes. Eh, que gracias por, por su atención, por su cariño. Les invito al recital de de que estamos eh, por si volvieras presentando, en las redes sociales están todas las fechas, las formas de, de estar presente y nada, mi, mi agradecimiento espero de verdad, espero que sea la primera de mil veces de, de venir a Chetumal porque estoy enamorada enamorada, quiero volver sola, quiero volver a escribir quiero, quiero venir a, a eso, a estar en silencio, a escribir en contacto con la maravillosa naturaleza que les tocó y nada, muchísimas gracias
0: Gracias a ti por la aceptación. María San Felipe, María San Felipe de Yucatán, escúchenla. En su canal de YouTube estás como María San Felipe. También.
1: María San Felipe Música.
0: Esto es Cara a Cara, buenas noches, yo soy David García.